0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: O vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago e hoje vamos olhar novamente para o caminho de Santiago... Uh, mas para uma experiência diferente que se faz no caminho, que é a de fazer terapia ao longo do caminho e de, portanto, digamos, essa parte da, da saúde mental, da psicologia, também o caminho pode ser usado para isso e é esse o tema do nosso episódio de hoje, claro, com uma grande ajuda aqui do nosso convidado.
0: Nós hoje temos aqui o Filipe Maia, que começou o projeto Alto to Believe, que como o Rubén bem disse, ele faz, digamos que ele faz consultas de psicologia enquanto faz, enquanto os pacientes fazem o Caminho de Santiago.
1: Olá Filipe, muito bem-vindo. Olá, olá
2: bem-vindo e muito para, para agradecer também este momento e poder partilhar também convosco e com todos os ouvintes esta experiência. Por isso, grato,
1: grato por isso. Muito bem. Uh, nós aqui, então, queríamos co começar por lhe pedir para, para se apresentar como é, que, como é que chegou a esta área, digamos assim, da, da, da psicologia, da saúde mental, das terapias e o projeto do Believe. então, o que é que consiste? Uh, pronto, conte-nos um pouquinho sobre tudo isto.
2: Ora bem, eu já sou psicólogo há bastante tempo, desde 2004, e, e em 2015 fiz uma pós-graduação em psicologia positiva porque tinha descoberto há pouco tempo que esta realmente era o caminho, o área, a área que queria, com a qual me identificava, queria queria intervir com com as pessoas. Surgiu esta possibilidade de fazer esta pós-graduação e foi aí ao mesmo tempo que surgiu também a ideia de aproveitar este recurso que nós temos bem perto de nós, que são os Caminhos de Santiago, para fazer algo diferente e para intervir com as pessoas de maneira diferente. Eu não chamaria bem terapia, mas sim um acompanhamento psicológico em que são trabalhadas diversas necessidades que são detectadas e são assinaladas pela, pelas pessoas. E então, em 2015, estou a fazer esta pós-graduação e um, vem jantar à minha casa uma, uma família que estava a atravessar um período difícil da sua vida. Coincidiu no um momento em que eu ia fazer o Caminho de Santiago e desafiei a ver comigo, desafiei a ver comigo e ao mesmo tempo pedi também a colaboração de alguns professores para criarmos um guião para poder trabalhar depois com, com esta pessoa. E a verdade é que os resultados foram mesmo hum, espetaculares, ela cumpriu todos aqueles objetivos que nós nos tínhamos proposto fazer hum, muito antes do tempo previsto, e foi aí que começou a surgir a ideia de fazer alguma coisa que associasse a psicologia e associasse o Caminho de Santiago. Pronto, a partir daí depois fiz novas experiências com pessoas sem abrigo, quando eu trabalhava na Cruz Vermelha, que um, foi uma experiência brutal também para eles e para mim. Fui fazendo também com outras pessoas, até que em 2020 um, fiz um bootcamp na área de empreendedorismo e, e aí, sim, uh, decidi que estava na altura de uh, apostar a sério e a 100% uh, neste projeto.
0: E então, quais são os valores que este projeto defende?
2: No fundo, um, o que pretende é contribuir para o bem-estar das pessoas. E, de alguma forma, também aprimorar a consciência de si, porque hoje em dia... Uh, tanto o bem-estar como como esta resposta, quem sou eu, uh, são muito desvalorizadas. Há outras preocupações e nós é temos tendência, verdade, concordo. <risos> e nós temos tendência a colocar estas questões que são muito importantes para segundo plano. Até um dia, até um dia que nós precisamos mesmo da ajuda de alguém que nos uh, uh, que nos acompanhe nesta caminhada para conseguimos uh, esta estabilidade emocional e também conseguimos conhecer nos um pouco melhor. Portanto, o bem-estar emocional e a consciência de si são talvez os pilares uh, deste, deste projeto.
1: Aqui, o, lá está, o, o projeto tem esse lado, tem, tem vários componentes, né? tem a questão de, do caminho de Santiago, dessa espécie de, digamos, períodos de consulta ou sessão de psicologia intensiva, não sei se... Se posso falar assim, digamos, um período prolongado em que a pessoa vai e, e está fora e está a fazer uma caminhada de acompanhamento psicológico, não é? Ao longo do caminho. E, e depois também tem um lado de, de consultas, de acompanhamento. Uh, pode falar um bocadinho das várias dimensões, digamos, do, do vosso trabalho?
2: Na verdade, as caminhadas, quando. Um quando as realiza com as pessoas, são mais uma espécie de jornada espiritual e de um, trabalhar de, de, de algumas competências pessoais. E uh, pode coincidir ou não que a pessoa esteja a passar por um período de maior vulnerabilidade e queira também trabalhar outras dimensões uh, do seu eu. Se isso acontecer, depois traço um, um guião personalizado para trabalhar com, com alguns exercícios, algumas reflexões. Trabalhar especificamente aquela questão que a pessoa levantou. Senão, tem dois temas, tem duas caminhadas uh, por ano, uma em junho e outra em outubro. Na de junho, costumo ou tenho trabalhado as emoções positivas, uh, e na de outubro, mais a consciência de si, uh, de que forma podemos também uh, uh, praticar o mindfulness no nosso dia a dia. Por isso, são duas caminhadas com dois temas diferentes, dois propósitos diferentes. No próximo ano haverá talvez uma terceira caminhada, mas como ainda estou muito no início, estou a apostar nestas duas, o que não invalida o facto de qualquer pessoa ou qualquer empresa poder contactar-me e pedir para trabalhar durante um dia, dois dias, três dias, algumas necessidades que, que, que achem oportuno fazê-lo. Por causa ainda recentemente, fui curioso porque é... Em abril fui contactado por um casal que me pediu, que me desafiou para organizar uma caminhada de três dias um, e acabaram de participar dois casais, eram três, mas uma que eu existir em cima da hora, por isso fomos dois casais, e durante três dias trabalhamos algumas algumas necessidades que eu detectava, como a relação entre ambos, a comunicação, e proporcionar algumas dinâmicas, algumas exercícios de reflexão individuais e em conjunto para... Um, Cimentar um pouco esta relação a dois que no dia a dia, às vezes, também hum, às vezes também não, não há muito tempo para para, hum, para nos dedicarmos às pessoas de quem mais gostamos, porque há outras a fazer, já há outras tarefas, já há os filhos e nem sempre o parceiro ou a parceira, às vezes, tem aquela atenção merecida. Por isso, surgem, pode surgir qualquer caminhada em qualquer momento do ano, sabendo que. Hum, tenho organizado tanto o ano passado como este Uma em maio, uma em junho e outra em outubro
1: Há aqui uma pergunta que eu também não consigo resistir a fazer Que é, pronto, um, assim um período intensivo De acompanhamento deste tipo Quer dizer, não precisava de ser numa caminhada não é? Podia ser numa casa de retiro Ou em algum contexto desse, desse tipo qual é, qual é a diferença que faz Estar a fazer uma experiência como o Caminho de Santiago?
2: Sim, realmente uma jornada espiritual e de reflexão muito profundo pode ser feita no fim de semana e no Retiro. Um, caminhar tem a vantagem de poder, e de caminhar nos caminhos de Santiago, neste caso, tem a vantagem de poder uh, proporcionar ou promover um encontro com outras pessoas um, que passaram por situações muito difíceis e permite fazer um exercício que é muito difícil fazer dentro de um gabinete dentro do consultório, que é relativizar as coisas, relativizar a minha história pessoal, a minha narrativa, com a história pessoal de outras pessoas. E rapidamente chegamos à conclusão que a minha história da vida, se calhar, não é assim tão grave comparado com outras situações. E quando nós nos confrontamos com esta realidade, quando nós conseguimos contactar com a natureza, caminhando e saboreando os sons, as formas, as cores, quando nós conhecemos outras realidades e até quem for uh, questão quem trabalhar esta dimensão uh, mais religiosa e espiritual, consegue algo que no retiro, no espaço fechado, não se consegue.
0: Dentro de todas as iniciativas que já fez, qual é o balanço geral e o que é que pretende melhorar?
2: Há muito para melhorar. Uh, este, este serviço é, é recente. Então, nasceu em 2020, mas só começou a ser implementado em 2021, este é o terceiro ano. Por isso há muitas muitas coisas há muitas coisas que devem ser melhoradas. Devo continuar a consolidar algumas técnicas, selecionar aquelas técnicas, aqueles exercícios que, que têm produzido bons resultados e manter sempre atualizado algumas estratégias portanto, ligadas à psicologia positiva, mas também à, à psicologia positiva, Cognitivo ou comportamental, dentro das de, ferramentas, de dos propósitos que eu quiser também implementar nessas caminhadas, manter sempre atualizado essa estratégia e poder assim corresponder às expectativas que, que, que as pessoas colocam nesta experiência, porque não, não fica barato não é, para as pessoas. E é na troca, eu também sinto esta obrigação moral e, uh, e ética também de poder corresponder àquilo que as pessoas procuram. Por isso, manter-me sempre atualizado, manter sempre. Um, o interesse das pessoas para que elas saiam satisfeitas com elas próprias e com esta experiência que até agora tem sido incrível
1: Então já, já, já deu a deixa perfeita para fazer a pergunta uh, o que é que fazer um, uma experiência destas exige, uh, quer a nível de, de custos, quer lá está a disponibilidade, o tempo que é necessário uh, pronto como é que se prepara para, para isso? Sim
2: um... Contrariamente àquilo que as pessoas uh, acreditam e pensam, não é preciso uma, uma preparação física excepcional. É claro que quem tiver um, algum traquejo, alguma prática uh, regular, poderá sentir menos dores musculares, mas vai senti-las à mesma. Não é? Por isso não é condição obrigatória ter uma excelente forma física. Este é o primeiro ponto que gostaria de, de esclarecer. Um, depois, um, o que é que é preciso? As pessoas têm que ter disponibilidade de tempo, saber que durante cinco dias, seis dias ou oito dias, vão estar para elas próprias. Eu aconselho sempre... Uh, utilizar o menos possível o telemóvel para poder dedicar-se elas próprias. Às vezes há pessoas que conseguem fazer isso mais facilmente, outras não. Sim, retirar as uh, extrações,
1: não é? Que é o, uh, o grande problema do, do século XXI.
2: Sim. E, e pronto, os custos, geralmente têm rondado os 40 euros por dia, que é o preço de uma consulta diária, quando na verdade estou muito mais tempo com as pessoas. E inclui toda a logística que eu preparo tudo. As pessoas só têm que se preocupar com aquilo que vão levar na mochila. De resto, eu preparo as reservas, os locais das refeições, os exercícios, um, as meditações, as reflexões, fica tudo. E depois aquele acompanhamento individualizado e as dinâmicas do grupo que são, que são diárias, sempre que nós chegamos aos albergues, fica tudo por minha conta. E inclui também o seguro de acidentes pessoais. Portanto, um, é um preço relativamente barato, tendo, tendo, tendo em conta aquilo que, que é oferecido, aquilo que as pessoas podem trazer com elas no regresso à casa.
1: E já agora que o grupo costuma ser assim, mais ou menos quantas pessoas?
2: O grupo, os grupos têm variado entre 4 ou 5 pessoas. Portanto, é entre 4 a 6 pessoas. O ideal seria ter um máximo de 6, não mais que isso, mas o mínimo de 4 pessoas e tem variado, tem variado entre, entre este tumor
1: e há bocadinho também deu a falou, abordou a questão da, da religião ou de, digamos que uns um vão com motivação mais cristã ou partilhando dessa fé que, que é o meu caso das, das vezes que fiz o caminho de Santiago muito, também muito motivado por, por ser uma peregrinação ao túmulo do apóstolo não é? e, e até isso também que, que eu e a Joana vamos fazer com, com o grupo que vai connosco em setembro
0: exatamente
1: mas como uma proposta nossa, claro, uh, na precriação que vamos fazer e, de, de vossa parte, no, no projeto então no Walk to Believe, uh, costuma ter mais participantes uh, com essa motivação também religiosa uh, ou, ou não? Como é que costuma conjugar as, as duas, os dois lados?
2: Sim, um, há pessoas religiosas, mas que não vão fazer esta experiência por motivos religiosos, mas sim espirituais, no sentido de conhecer melhor e de saber de, de que forma que eu posso, hum, enfim, uh, fazer esta viagem que é a minha vida de uma forma mais satisfatória e tornando cada vez mais um melhor ser humano. Nessa dimensão é muito espiritual e, e não tanto religioso. Mas eu sou católico, claro, e aproveito também muitos sítios para fazer as minhas orações e gosto de entrar em capelas, em igreja, durante dois, três minutos. E há pessoas que, que me acompanham, há pessoas também elas religiosas que fazem isso, outras que não. Há uma uma tolerância, uma flexibilidade muito grande. Uh, se há alguém parar, uh, as pessoas que podem entrar e acompanhar, outras que podem seguir, e juntamos um pouco mais à frente, porque cada um tem o seu ritmo. Mas eu sinto que há cada vez mais pessoas a procurar este lado religioso, e tenho sido, tenho sido desafiado para fazer uma caminhada neste sentido. Por isso é que no próximo ano, estou a prever fazer uma caminhada e associar nesta caminhada os exercícios espirituais dos jesuítas e vez vez de os fazerem soltê-lo em Vila Verde, que é lá que eles têm é feito, fazê-los a caminhar uh, o que é usado. Isso seria interessantíssimo. Uh, mas Já me tô... a atenção, a ideia. Confesso. <risos> E tenho estou, estou a tentar encontrar o, o Padre de certo, porque até agora eles recusaram todos, já contactei alguns, mas por causa da vinda do, do Papa Francisco para as Jornadas Mundiais da Juventude não havia disponibilidade, mas creio que a partir de outubro já haverá alguém disponível e que repare comigo nos meses seguintes uma, uma, uma caminhada com um propósito mais religioso para quem estiver interessado, então, em fazer alguns exercícios espirituais a caminhar.
0: Uma das coisas que me está aqui a na cabeça, e eu acho que isto deve ser mais a minha curiosidade, de vez em quando se calhar é um bocadinho excessiva, é quais são os problemas mais comuns que, que costuma encontrar nas, em todas as pessoas que encontram?
2: Talvez o problema mais comum é eles
0: uh,
2: irem-se esquecendo de si próprios. Uh, e quando nós colocamos outras prioridades à nossa frente, legitimamente, aliás, mas devemos nunca esquecermos também de nós próprios. E pronto, as dificuldades do dia a dia, sejam profissionais, uh, sejam também por causa dos do estudos, uh, de uma doença, seja por que motivo for, nós devemos colocar-nos sempre no pódio do pó dos afetos, no sentido de eu devo gostar de mim suficiente para não me esquecer de mim próprio. E quando eu cuido de mim, quando eu tenho essa preocupação em não me esquecer de mim, e me mimo, e me presentei com coisas, repare, um, Rubinho e Joana, quando foi a última vez, isto não é uma pergunta para vocês refletir, não é para, não é para responder agora, mas quando foi outra vez que ofereceram um presente um, a vocês mesmos, nós passamos a vida a oferecer presentes aos outros nos aniversários, no Natal e às vezes esquecemos também nos presentearmos ao longo do ano, não apenas nessas datas, mas ao longo do ano, do que nós merecemos e nós temos cuidado de nós. E as pessoas que procuram estas experiências decidiram que estavam na altura de apostar um pouco mais nelas próprias e oferecer-se um presente que é tempo, tempo para refletirem sobre, acerca delas próprias, para refletir sobre as suas vidas para refletir sobre questões mais profundas, sobre qual é o meu propósito, qual é o sentido de vida, quais são as minhas competências, quais, foram, quais são as minhas principais forças internas, quais são os meus limites. Isto tudo são questões que a caminhar conseguem ser exploradas uh, e trabalhadas.
0: Eu, sinceramente, uh, realmente, realmente é bastante comum eu encontrar pessoas que não se conseguem colocar a si próprias como prioridade. E, isso realmente é uma coisa que tem acontecido bastante.
1: Sim, sim, ah, sim muito não, mais. Eu, 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 pessoalmente, eu uh, não, tenho, não tenho problema em dizê-lo ao microfone do podcast. A ideia de oferecer um, um presente a mim próprio é, é sempre, a primeira, a primeira sensação, para mim um bocado estranha.
2: Sim, às vezes não tem que ser um presente embrulhado com o laçarote, mas sim, pequenas coisas, pequenos gestos, mas que demonstram que eu que eu me preocupo comigo, que eu me mimo, que eu cuido de mim. Eu
0: acho que muitas vezes as pessoas não fazem isso porque elas acabam por sentir, uh, se calhar, um, um bocadinho de egoísmo por se estarem a, a preocupar uhum. consigo próprios.
2: Mas não é egoísmo, às vezes co confronto me com essa posição. Eu, eu costumo dar o seguinte exemplo. Suponhamos, suponhamos que nós temos uma fruteira. Se eu cuidar bem desta fruteira, se eu regá la se eu adubá-la, se eu podá la se eu arrancar as ervas daninhas, na teoria ela vai ter frutos, ou vai produzir frutos com, ma com maior qualidade do que se for uma fruteira completamente esquecida, uma fruteira descuidada, onde nascem ervas e silvas à volta, onde não é podada, não é tratada. Esses frutos, o que é que eu faço com eles? Eu, se eu ficar com, este, com esse frutos para mim e não houver, uh, se eu não distribuir este sumo aos outras pessoas, aí sim eu posso considerar egocentrismo. Mas se eu cuido de mim para ter uns fruto, um fruto bom para poder distribuir às pessoas que me rodeiam, familiares, amigos, voluntariado, então não é egocentrismo. Cuidar de mim, é uma forma de eu também poder me dar aos outros de uma forma mais bonita, uma forma mais sumarenta e não tão uh, seco, digamos assim.
0: Eu, por acaso, eu vi esta frase a alguns no outro dia, que era algo do tipo, se nós, não, se nós não nos conseguirmos amar a nós próprios, não vamos conseguir amar as outras pessoas.
2: Dificilmente. Dificilmente. É um clichê, é verdade, mas faz todo sentido. Sim, se eu é verdade, não faz todo de mim, sentido. Sim, se eu não cuidar de mim, se eu não tiver frutos bons para dar aos outros, eu também não vou recolher de mim o melhor que tenho para dar. Vou recolher de mim um, um fruto seco, um fruto uh, mais pequeno do que se eu cuidar de mim, se eu tratar da minha árvore para aí sim poder dar mais, mais, uh, uh, mais frutos e com melhor qualidade com o sumo. E há aí muita gente a precisar do nosso sumo, que nós temos muito para dar. Infelizmente de, eu recentemente, há dois dias ou três, Portugal está na cauda da Europa em relação ao voluntariado, tem uma taxa de voluntariado baixíssima e é pena, é pena que isso aconteça, porque todos nós devemos passar por um, por este sentimento de, de serviço, de sentirmos úteis à sociedade e podemos. Fazer algo de positivo para o outro que não tem essa possibilidade. Eu conseguiria fazer isso se eu cuidar de mim e se tiver algo para dar também aos outros.
1: Aqui na questão do cuidar de, de si próprio, de mim próprio, uh, muitas vezes uma uh, isto, isto, há um texto que está que lá no site e que eu tomei nota uh, que, que tem muito a ver com isso. Às vezes o mais difícil de cuidar de si é dar-se tempo. Lá está, que falava há pouquinho, e havia aqui, há, há lá aquele texto onde diz. Eu, vou, eu passo a citar Tira tempo para ti Uma hora por dia Um dia por semana Uma semana por ano A falta de tempo não existe A falta de coragem, sim E é assim, nós, hoje em dia Tantos de nós vivemos constantemente atarefados O que é que faz com que isto seja assim E de que forma é que podemos evitar cair nesse, nesse ciclo?
2: É uma questão de atitude na verdade, e é curioso porque eu tenho dado este mês uma formação, já dei duas, sobre a gestão do tempo. E uma coisa que eu começo logo com essa formação é, é uma questão de atitude. Gerir o tempo que nós temos é uma questão de atitude. Ou quero ou não quero. Ou me priorizo ou não me priorizo. Ou estou disposto ou não estou disposto. Estas pessoas que fazem estas caminhadas decidem tirar uma semana por ano para elas próprias, o que é excelente. Mas nós, nós no nosso dia a dia às vezes não conseguimos tirar uma hora por dia só para nós, para fazer o que nós quisermos, na verdade. Posso aproveitar essa hora por dia para ler, para praticar desporto, ir ao cinema, para para descansar, para não fazer nada como fazem os italianos, que tanto gostam, não é? Mas esta hora é minha, este tempo é meu. E hum, quando nós justificamos a nossa falta de ação, a nossa falta de atitude com o tempo, estamos a camuflar o real problema, que às vezes o tempo, se for bem gerido, chega para tudo. Claro que há sempre imprevistos, mas os imprevistos não acontecem diariamente. Se, no geral, eu consigo gerir e planear o meu tempo e tirar ou reservar um período para mim, estou a fazer aquilo que, que devo fazer para mim próprio, porque gosto de mim e porque me preocupo comigo eu creio que nós vivemos demasiadas preocupações e não investimos tanto no nosso bem-estar. Temos que reduzir um pouco a importância que nós damos às situações uh, e reservar mais tempo para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio emocional. Daí nós precisamos desse tempo, dessa hora por dia, ou desse dia por semana, ou dessa semana por ano, para nós próprios. Se nós tivermos essa coragem de dizer... E, e aqui é interessante, porque se eu começo a alterar um pouco a minha linguagem interna, eu vou conseguir fazer isso mais facilmente. É uma questão de, de atitude, como eu disse há e de dizer, ou passar a dizer, não, eu gostava de, de ter este tempo para mim, ou eu queria ter este tempo para mim, mas sim dizer, eu quero ter este tempo para mim. Porque há uma diferença muito grande, Ruben, em é dizer, eu gostava de ir à Itália, e dizer eu quero ir à Itália.
0: E depois realmente foi melhor disser... ir à Itália.
2: Pois, porque se eu disser eu gostava de ir, eu queria tanto ir, o mais provável é que... Exprime -se é.
0: só um desejo, não é? É só um é só... desejo,
2: exatamente. É só um desejo. Hum, e quando eu digo eu quero é o desejo mais uma ação. Eu vou fazer alguma coisa para ir à Itália. E eu vou começar já a juntar dinheiro. Posso não ir para o ano, mas vou daqui a dois anos. Mas eu começo já hoje a planear a minha ida uh, à Itália. Quando eu digo que eu quero ter tempo para mim, consigo gerir esse tempo. Se eu digo, passo o tempo todo a dizer, ah, eu gostava de ter mais tempo, eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo. O mais, uh, o mais provável é que não se faça nada.
1: E já agora, então, há muitas situações em que, ok, quando está... Digamos, as coisas mais controladas, períodos mais de férias ou de, em que não há tanta pressão, é relativamente fácil manter, digamos, o bem-estar interior mas depois às vezes há situações em que o trabalho aperta ou, ou estudantes quando têm exames de faculdades ou afins ou agora, sei lá, até mesmo de voluntariado falou da questão da, das Jornadas Mundiais da Juventude e, e alguém que eu pessoalmente estou envolvido aí torna-se mais difícil de manter esse equilíbrio espiritual o que é que costuma aconselhar nesse tipo de fases mais, de mais pressão?
2: É mais difícil eu continuar a dizer que gostava se eu disser eu quero, eu consigo tornar isso realidade. E uma das coisas que nós temos que assumir uma vez por todas é não viver no mundo das ilusões, dos e ou eu gostava, mas sim viver no, no presente. Com tudo o que tem no bom e tudo o que tem no menos bom. Aceitar que esta realidade hoje, dia 17, é esta. Não quer dizer que me resigno perante esta realidade, mas aceitar que é isso que está a acontecer. E eu, se eu sinto que preciso fazer algo diferente, ter uma atitude diferente, então eu tenho que dizer, eu quero fazer. Tenho que ter essa coragem. Por isso, viver o presente e não o passado, nem sequer o futuro, quando digo viver, é de viver muito intensamente. Claro que nós lembramos sempre do que nos aconteceu e temos sempre planos para o futuro, mas essencialmente isso devem ser hum, memórias do passado, em que nós devemos, devemos retirar algumas lições, se forem memórias negativas, Devemos usar, estrategicamente, se forem memórias positivas, para nos reequilibrarmos. Em relação ao futuro, devemos ter algum cuidado, porque isso pode trazer alguma ansiedade, por ver que realmente aquela, aquela meta, aquele objetivo, está a tornar-se difícil de concretizar e parece que está cada vez mais distante. Isso pode trazer alguns problemas de ansiedade. Por isso, a solução, entre aspas, é viver o mais intensamente possível o presente. Este agora, este dia de hoje. O que é que eu posso fazer hoje o que é que está nas minhas mãos para viver este dia com maior satisfação? O que eu posso fazer para se ser um pouco mais feliz e sentir -me melhor neste dia de hoje? O que é que está nas minhas mãos? Cerca de 40%, dizem os estudos, do nosso bem-estar, da, da nossa felicidade, vem daquilo que eu fizer diariamente, das nossas ações intencionais. Por isso, nós temos quase metade desse, do nosso bem-estar e da nossa felicidade nas nossas mãos. Então vou viver este presente hoje e vou utilizar no dia de hoje algumas estratégias, vou cuidar de mim para de alguma forma conseguir um, usar esse 40% que é isso que está aqui em casa, usar o poder que nós temos.
0: Hoje em dia é cada vez mais comum encontrarmos pessoas que fazem o caminho de Santiago como forma de aprenderem a passar mais tempo consigo próprias, isso até eventualmente acaba por ajudar, uh, mas tirando, tirando esse aspecto, qual, quais são as vantagens das peregrinações para a saúde mental das pessoas?
2: As vantagens, as vantagens são, são bastantes, porque a partir do momento que em que eu consigo reencontrar-me, um, cuidar de mim, um, isso ajuda bastante. É, claro que um, o Covid com, veio trazer à luz algumas alguma coragem que nós não tínhamos de assumir a saúde mental uh, como algo prioritário no nosso dia a dia, até aqui havia algum receio de tocarmos no assunto, ainda há muito estigma em relação ao psicólogo e à psiquiatria, um, mas fazer destas atividades, destas caminhadas, ajudam para o meu bem-estar, porque depois eu consigo, nestes dias, um, encontrar ferramentas, encontrar estratégias para aplicar no meu dia-a-dia, -dia, no meu cotidiano. E às vezes não é preciso sequer fazer grandes coisas. Eu ouço com muita frequência dizer que nós começamos a caminhada com, com muito peso na bagagem, com muito peso nas costas e arregaçamos, com a mesma mochila, mesmo mais leve. Parece que vamos deixando pelo caminho algumas coisas pesadas, algumas pedras não é? que nós vemos às vezes em alguns locais. Isso ajuda a nos reequilibrarmos, ajuda a nós conseguirmos pensar de que forma é que eu tenho aproveitado, tenho saboreado o meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha vida e de que forma os outros como me rodeiam também têm aproveitado o meu melhor eu, a minha melhor versão de mim próprio. E quando eu consigo reencontrar-me, quando consigo encontrar algumas respostas para estas questões que me vão incomodando no dia-a-dia, -a, -dia, a minha saúde mental vai vai beneficiar muito e com isso também a saúde também mental das pessoas que convivem conosco diariamente. Por isso, investir no autocuidado é muito importante, selecionar de alguma forma aquilo que que eu quero para mim, porque às vezes nós optamos por o caminho mais fácil, que é o caminho do desânimo, o, o caminho de, de baixar os braços, que não vale a pena, e esquecemos que aquele caminho, o caminho do lado B, não é? Que, que é mais difícil, que é o arregaçar as mangas e lutar e encontrar soluções, é o caminho que nós devemos optar, por isso nós devemos ter coragem para assumir as dificuldades do, do dia a dia, devemos ter coragem para procurar soluções para as situações do dia a dia e para procurar na felicidade das pequenas coisas que vão acontecendo no caminho e na nossa vida, algum equilíbrio, alguma estabilidade, para não estarmos tão dependentes das coisas externas a nós. Portanto, a partir do momento em que eu procuro promover a minha felicidade e faço pequenas coisas, pequenas coisas muito simples, que não têm qualquer custo monetário, e sim estou a priorizar-me e estou a colocar-me do ponto de vista afetivo em primeiro lugar
1: e quando Bom, vou ter que aproveitar para fazer a pergunta, isto em relação à, à saúde mental à, à, muitas vezes essa questão do, do estar no presente de uh, não se deixar levar pelo desânimo ah eu um dos problemas de saúde mental que mais soube falar e, e acho que afeta um pouco todos, uns mais, ou outros menos, é a questão da ansiedade e de, de estar a pensar no que vai acontecer e no poder não conseguir ou não estar à altura do desafio, e isso, e isso afeta tantas vezes o, o trabalho, a concentração, o desempenho, sei lá, uh, seja de estudantes, profissionais, tanta gente. Isto, isto da ansiedade, primeiro, é uma coisa que está mesmo mais forte hoje em dia ou, ou simplesmente estamos mais conscientes e, e lá está. Às vezes isto que tanto mina o nosso desempenho uh, em tantas situações, o, o que é que poderá ser, digamos assim, dicas para não ficar tanto uh, aí preso?
2: Um, é uma pergunta interessante. Um, a questão do presente está muito ligada ao mindfulness. E eu descobri recentemente o Mindfulness, quando ia recentemente há dois anos, talvez, e sempre assim, fui um pouco cético em relação a esta abordagem. Mas, na verdade, quando praticado regularmente, quando eu tenho esta intenção de estar atento às coisas que me rodeiam, de ser compassivo comigo próprio, porque nós somos seres humanos e também vamos errar, e erramos, e iremos continuar a fazê-lo, mas se eu for flexível comigo, se eu for positivo, se não me criticar em demasia, eu, e, estar, e se eu conseguir estar uh, focado neste momento presente, o que é que eu posso fazer hoje para tirar as melhores notas, o que é que eu posso fazer hoje para tornar o melhor estudante possível, o que é que eu posso fazer hoje para tornar o melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor profissional, eu estou focado no dia de hoje, o que é que eu posso fazer, o que que está nas minhas mãos. E, e é interessante porque eu lia há algum tempo uma coisa muito curiosa, a porcentagem das preocupações, em média, claro, que não se concretiza, é elevadíssima. Hum. Eu sugiro que vocês é pensem no número, mas eu vou vos dizer e depois vocês poderão ver se estão próximos ou não. Mas em média, 97% das preocupações não se concretiza. é Porque nós já estamos a antecipar um futuro. Estamos com medo, com receio de um resultado que não aconteceu ainda. Isso e é, que é demasiado é que
1: elevado. Sim, mas
2: quantas mas vezes é elevado fomos a
1: inventar a novela toda, não é? Mexicana, autêntica. Pronto.
2: Isso é média, claro. Eu e verdade, isso acontece. Pronto. E quando este, este nosso lado mais emocional vem ao de cima, quando este meu eu do futuro prevalece com, ao meu eu atual, Uh, isto gera algumas preocupações, algumas angústias pessoais que eu vou depois ter tendência a somatizar e, e daí eu ficar um pouco mais ansioso porque sinto uh, que este caminho, que este processo é longo, uh, que tem muitas pedras, muitas dificuldades e começamos a antecipar cenários e, e duvidar de nós próprios, de nossas capacidades e que estamos a fazer precisamente tudo aquilo que nós não devemos fazer que é concentrar-me no dia de hoje nos meus 40% que tenho nas minhas mãos, para eu usar as minhas ferramentas internas da melhor forma possível. Isso tem algumas limitações. Trabalhar, treinar, para conseguir rentabilizar as nossas forças internas e assim eh, evitar pensar tanto no futuro eh, e até no passado, no próprio passado, e focar aquilo naquilo que realmente interessa, que é um, o momento presente. Eu costumo fazer isso em minhas consultas. O um consultório fica ali perto do Rio Oeste, Santa Tecla, e é com muita frequência que eu vou com as pessoas caminhar para a Ecovia e fazer alguns exercícios de, de meditação, de mindfulness, ali na relva, junto ao Rio Oeste, porque uh, consegue-se trabalhar melhor uh, estas, estas abordagens do que num consultório, num ambiente fechado. Onde não, não há tantos estímulos para nós conseguirmos estarmos atentos.
1: Muito bem. Aqui, lá está, às vezes já falou-se da questão de às vezes é complicado ir a um psicólogo, às vezes por, por aquilo que foi muito, durante muitos anos, o que se pensou, não é? Ou a mentalidade que era um estigma uh, e se calhar... Para alguém que possa estar do outro lado, a ouvir este episódio e a pensar uh, se calhar até estou a precisar, mas ainda estou hesitante a fazer um, uma experiência destas ou uma consulta ou, uh, pronto, começar a dar atenção a essa área, o que é que o que é que Filipe diria?
2: Uh, ainda ouço, cada vez menos, mas ainda ouço este tipo de frases, não é? Uh, este tipo de expressões. Uh, ah, eu não estou maluco ou... Eu costumo responder, ainda bem, porque senão não era comigo que estavam a falar, porque eu falo com pessoas sãs do ponto de vista emocional. As pessoas uh, que necessitam de alguma terapêutica, uh, estou a falar de, de medicação, não, não é comigo que tenho que falar porque não sou médico e não posso receitar, os psicólogos não receitam medicação. Um, como a minha linha orientadora é a psicologia positiva, um, eu acabo por, uh, por ajudar as pessoas também a reencontrar um certo sentido para aquilo que está a acontecer, ou o que aconteceu, se forem episódios uh, do passado. E, e encontrar um caminho, um caminho para um futuro que seja mais positivo. Não é? E quando temos alguém ao nosso lado que nos ajuda uh, a encontrar esse sentido, que nos ajuda a acreditarmos nas nossas potencialidades e aumentar também a nossa autonomia emocional não vejo quais são as vantagens, não vejo quais são os estigmas, porque eu vou aprender a crescer enquanto ser humano, vou aprender a desenvolver-me enquanto pessoa, como profissional, enquanto filho, seja qual for o papel que estejamos a desempenhar. E a vida é movimento, nós não podemos ficar parados É movimento. E o dia de hoje é diferente do dia de ontem, está diferente do dia de amanhã, tal como o Felipe de hoje é diferente do Felipe de há um ano atrás. Estamos sempre a crescer. E nós, para mantermos atualizados o nosso software emocional, Devemos, às vezes, ter a ajuda de um profissional que nos ajuda nesse sentido. Por isso, não é nada estigmatizante. Não, e hoje em dia, felizmente, cada vez é menos. Mas um psicólogo é apenas alguém que está ao nosso lado, a fazer uma caminhada ao nosso lado, tal como encontramos muita gente uh, nos caminhos. Uh, é alguém com um pouco mais de experiência, com um conhecimento diferente, que vai caminhar ao meu lado, uh, que seja literalmente ao longo do, do, dos caminhos, seja ao longo das consultas mas vai caminhar comigo para me ajudar a reencontrar-me, a reencontrar um propósito, um sentido e assim conhecer-me um pouco melhor para usar estas minhas potencialidades no dia-a-dia -dia, e assim conseguir resolver aqueles problemas que me vão incomodando
0: Para terminarmos o episódio de hoje, fazemos agora a pergunta do costume. Para si, o que é que é ser um guerreiro de Santiago?
2: Alguém tem a ousadia e a coragem de, se, de querer uh, uh, fazer algo diferente na sua vida. Eu já ouvi testemunhos incríveis, impressionantes, de autênticos guerreiros mesmo. Uh, que se engana a pessoa que disser ou que achar que é fácil, que não custa nada, custa sempre, é exigente do ponto de vista físico. Pronto, esse é o, é o ponto de partida pelos quais devemos uh, ter esta atitude vencedora de guerreiro. Porque é fisicamente, claro que é exigente. E depois mentalmente também o é. Há várias pessoas que, com quem me fui cruzando ao longo desses anos, que em algum momento do, do caminho parece que, parece que vão abaixo animicamente e choram e choram e querem desistir porque não aguentam mais. Um, e para conseguirmos levar esta nossa, neste nosso propósito de fazer os caminhos Santiago, temos que ter coragem, temos de ter força física e mental mas depois o efeito no fim é, é de enorme superação, de enorme alegria, de enorme orgulho, por termos conseguido um, superar esses limites, essas dificuldades e por termos conseguido um, desafiar os nossos, as, nossas, as nossas barreiras, as nossas lutas internas. Por isso, tanto fisicamente como mentalmente, é preciso muita coragem, muita ousadia e, hum, e louvo cada pessoa que arrisca que quer fazer os Caminhos de Santiago mostra uma atitude diferente, não querer baixar os braços, mas sim lutar, seja contra é aquilo que for.
1: Muito bem, de facto acho que aqui o que, o, que mais fica aqui de, de desejo pessoal mesmo é que esse, esse tirar tempo, esse, essa, luta, essa luta superada do Caminho de Santiago... Uh, não seja só naquela semana que se tirou esse tempo, não é? Mas também no dia a dia, uh, ir conseguindo tirar tempo para o bem-estar, tirar tempo para si e, e fazer uh, este caminho de maior consciência, não é? Que, que é aquilo que o Filipe propôs e, e de facto bem haja pelo, pelo trabalho, pelo projeto. É, é muito bom que, que o caminho seja aqui uh, tirado partido dele para conseguir. Uh, ultrapassar, tanto que, que nos pode prender uh, e, e é isso, é isso, bem ajam pelo, proje pelo projeto e, e espero que cresçam e que continuem uh, de facto o Filipe continua aqui a ter muito sucesso
2: Obrigado obrigado mesmo pelas pela, pela vossas palavras e, para, e pela vossa hum, pela curiosidade que tiveram a querer saber um pouco mais uh, do que é que é o projeto, que já não é um projeto, na verdade, já é um serviço que existe aqui em Braga, que é inovador em Portugal. Uh, não tenho conhecimento até hoje de, de outro psicólogo que faça isso. Uh, sei que no, em França, por exemplo, é um projeto muito interessante, parecido, uh, com, com jovens uh, que se encontram institucionalizados. Já existe há 20 e tal anos. Mas é um pouco diferente. Os técnicos não vão com com, com os jovens, é um voluntário. No meu caso, e, e, e o caso do Walk do, do to Believe, sou mesmo eu, psicólogo, que vou sofrer tanto com, com as pessoas e caminhar ao lado delas e partilhar com elas uh, uh, alegrias, tristezas. Nós rimos, nós choramos, nós temos momentos espetaculares, momentos inesquecíveis e uh, estamos todos juntos, estamos todos lado a lado. Lá, e aí uh, se torna este projeto inovador aqui em Portugal, que é o psicólogo que é minha, lado a lado com o cliente.
0: Nós agradecemos imenso esta disponibilidade que teve para vir partilhar connosco este projeto.
1: Obrigado Filipe, mais uma vez e claro está que vamos partilhar nas nossa, na descrição do episódio a, a vossa página, no site as vossas redes sociais aí do, do Walk to Believe este projeto do Filipe e, e lá está, mais uma vez agradecemos e despedimos então dos nossos ouvintes
0: já sabem, chegamos ao fim do nosso episódio não se esqueçam de nos seguirem nas nossas redes sociais Facebook, Instagram
1: e contamos convosco para a semana para mais um episódio até lá, boa semana e bom caminho
0: bom caminho